0: O CORE Cuidando de Você Olá, mais um episódio do CORE Cuidando de Você. Hoje vamos falar um assunto muito legal, que é alimentação e sono, e como um impacta o outro e vice-versa. E para falar do assunto tanto de alimentação quanto sono, eu trouxe a Desiree Coelho, nossa especialista em comportamento alimentar, e também com a doutora Andrea Toscanini, médica do sono. Oi, Sérgio, oi André, tudo bem? Oi, Desire, oi
1: Sérgio, tudo bom? Tô contente de estar aqui falando com a Desire porque é um assunto muito legal, muito importante que todo mundo esquece. A gente avalia as coisas de maneira separada e esquece que tem
2: que ver tudo junto, né? Exatamente. Eu acho que um afeta o outro e o outro afeta um, né, então eu acho que acaba virando um ciclo ali que se a pessoa não conseguir cortar, né, se organizar, é, um vai impactando o outro e quando vê a pessoa já tá num redemoinho ali muito complicado. É, falando da alimentação propriamente dita, né, a gente tem uma, desde o, o exemplo mais simples, que é do... Por exemplo, uma pessoa que faz um jantar muito pesado, come uma refeição muito gordurosa, muito calórica, isso a gente já sabe, né? Principalmente que é um pouco mais velho, é, já sabe que isso impacta muito na qualidade do sono. Às vezes a gente tem muita dificuldade para entrar no sono, e o sono também não é um sono muito tranquilo. Então também o consumo de bebida alcoólica afeta a qualidade do sono muitas vezes, né? Aí a doutora André pode até falar um pouco melhor, mas às vezes essa, o nosso grau de. Ah, o nível de reparação, o sono reparador, ele não é tão né, reparador quando a gente bebe álcool, por exemplo. Acho que tem uma questão de dosagem que é importante. E cada pessoa responde de um jeito, né? Então, essa questão da dosagem, ela se torna muito importante quando a gente fala da alimentação. Mas a alimentação, ela pode impactar diretamente, não só na quantidade total de sono, né, no tempo de duração, mas também na profundidade, né, o quão bem a gente consegue dormir. Eu eu gosto muito de de falar das teorias dos
1: ritmos biológicos, né? Então, o que que seria um ritmo biológico? É um compasso que um organismo tem que andar e nesse compasso tem que andar todas as funções. Então, assim, alimentação, o sono, a parte hormonal, a parte de atividade física, né? Os tempos, então... Se a gente desincroniza algum desses fatores, a gente desalinha um desses ritmos, então aí a gente acaba tendo consequências metabólicas com manifestações clínicas. né? Então, se eu desalinho, por exemplo, o meu ritmo de alimentação com o meu ritmo sono-vigília eu posso ter um ganho de peso indesejado, eu posso ter consequência metabólica, aumento de risco cardiovascular, resistência à insulina, alteração do mecanismo todo de normalização da glicemia, né, o metabolismo da glicose, que é diretamente afetado, e outros outros mecanismos hormonais importantes. Além do humor, do afeto. Então, assim, a gente pensando num ritmo biológico que o meu organismo tem que manter, eu preciso sincronizar e conciliar todas as funções. Então, assim, a alimentação é um dos principais marcadores biológicos de sincronização. A gente chama esses marcadores de zeitgebers. Então, eu tenho a luz, que é o maior de todos, e o segundo maior é a alimentação. E como é que esses, que esses sincronizadores eles exercem função... Em cada célula do meu organismo, porque isso é um ritmo que que ele é ditado por toda uma maquinaria genética do meu organismo. Então, como que alguma coisa que eu que eu estou me alimentando vai modular aquele DNA da célula da unha do pé? Então, o que que acontece? Eu tenho é, eu tenho um grande marcapasso biológico que fica no núcleo supraquiasmático, né? Que é o que dita o ritmo, que é o que é responsivo ao ritmo claro e escuro, né, que é o que vai secretar a melatonina e tudo isso, mas eu também tenho na periferia né, e nos meus órgãos outros relógios que são chamados relógios periféricos, ou seja, ficam fora do sistema nervoso central, que eles são responsáveis também por mandar informação para essa maquinaria genética. Então, no intestino, por exemplo, eu tenho, eu tenho vários trabalhos que falam que eu tenho uma, uma associação e uma modulação direta né, desses marcadores que estão no intestino com a modulação dos clock jeans. Por isso que é tão importante não só o que eu como, mas a hora que eu como. Então, a hora que eu como vai, vai me ajudar a escolher o tipo de comida. Então, eu sempre brinco né? que não despertar no meio da madrugada, ninguém quer comer uma salada. Ninguém quer comer uma salada. A gente quer comer uma batata frita, um chocolate, alguma coisa... Por quê? Porque eu estou fora do meu ritmo, eu estou dessincronizado. Então, eu acho que a, uma coisa é, inicial importante seria entender o horário que o meu organismo precisa se alimentar. E o horário que o meu organismo precisa se alimentar não é olhar no relógio e falar que é hora de comer. É a hora que o meu organismo sente necessidade da comida. Então, tem um trabalho muito legal não é tão recente, é de 2016, mas ele ele fez uma análise com mais de 100 pessoas e e eles viram, todos saudáveis em princípio, e eles estavam avaliando o horário da alimentação das pessoas, né? Então, assim, existia uma relação direta entre se alimentar fora do seu horário biológico, porém no horário socialmente adequado e ganho de peso. Então, às vezes, por exemplo, se você tem um ritmo biológico que é um pouco mais noturno ou é um pouco mais matutino, e você segue a risco horários alimentares que estão fora do teu cronotipo, isso vai ser prejudicial para você. Então, não é meio-dia, uma da tarde, o horário ideal para almoçar para todo mundo. Pode ser para a maioria das pessoas, né? Se a gente fizer uma curva de Gauss, 95% é um cronotipo intermediário. Mas se você não for, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente procurar sincronizar essa questão dos horários da alimentação. O que, que você acha,
2: Desiree? É, você estava falando, né? A gente Hoje na nutrição, eles estão chamando isso de crononutrição, né? Que a gente entendeu um pouquinho essa questão do nosso relógio biológico mais do que essa regra de alimentação. E eu fico pensando muito, né, como as pessoas hoje, né, principalmente a gente que tá numa cidade muito grande, que é São Paulo, a carga de trabalho faz com que as pessoas todas queiram ser o mais produtivas possível. Isso faz com que todo mundo queira dormir tarde. Falar para uma pessoa dormir nove e meia, 10 horas da noite, né, parece que quem mora em São Paulo isso é um absurdo. Mas para quem tem esse horário mais matutino, né, o relógio biológico funciona de um jeito mais matutino, né, tem essa característica mais matutina, é, eles vão, o pessoal aqui em São Paulo é muito comum atender pacientes que vão jantar nove e meia da noite, dez horas. E aí eles vão dormir onze e meia, meia noite, sendo que já tem que acordar seis horas. Nem estou falando da privação de sono. Mesmo que não tenha privação, como isso, só de não respeitar esse ciclo circadiano dele, já é ruim para a saúde. Se tiver a privação de sono, ou seja, não dormir a quantidade suficiente, eu acho que só, acho não, mas só piora. Mas é importante entender né, o quanto que o nosso ritmo de vida também impacta nessas nossas escolhas. E e muitas vezes as pessoas acham simplesmente que elas estão seguindo o fluxo né, da da vida, enfim. E isso né, faz muito mal.
0: Eu queria até fazer uma pergunta, porque tem gente que tem uma vida de fato um pouco mais... É, não desorganizada, mas o horário dela realmente, às vezes ela precisa acordar três horas antes para ir ao trabalho, porque ela pega duas, três conduções. Então também tem algumas complicações do dia a dia que acabou impactando tanto na questão de alimentação como, tem, como na questão do sono. O que, que seria uma, uma, dentro desse cenário todo da pessoa, quais dicas também que a gente poderia dar, o, o que atividades ela poderia fazer para tentar minimizar ao máximo tanto um distúrbio ou um, ou um uma, um desvio não, numa alimentação um pouco, com um pouco mais de qualidade e também na, na privação do sono, ou então não ter um sono mais adequado, aí olhando na, no ponto de vista de cada uma.
1: É, eu acho que é legal é, a gente aproveitar as férias, ou agora o isolamento, então número um descubra qual é o seu cronotipo, descubra qual é a sua preferência, como que você sente à vontade, porque Se você sabe que você é mais vespertino, você não precisa se obrigar a almoçar 11h30, meio-dia. Você pode reformular sua rotina para te favorecer. Então, de repente, você pode almoçar às duas da tarde. Você pode fazer um rodízio no trabalho, seu colega almoça mais cedo, você almoça mais tarde. Você tenta fazer um café da manhã maior, já que o jantar, talvez para não ser um jantar muito tarde, você faça uma refeição leve, né, para você não poder... Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, saber como que é a tua necessidade alimentar. E essa tua necessidade alimentar não é uma coisa separada de todo o resto do teu corpo, é tudo Sim. junto, né? Então... você não vai ter mais fome no mesmo horário que você vai ter mais vontade de fazer atividade física, você não vai ter mais fome no horário que você tem mais sono, porque é tudo perfeitamente sincronizado. Então, eu acho que às vezes a gente pega e faz um cronograma da nossa semana e começa a colocar todas as atividades e esquece daquilo que o nosso organismo se sente mais confortável para fazer. E não é soma que, e ele não se sente mais confortável só porque ele quer. É porque naquele momento ele está preparado metabolicamente para aquela atividade. Então, assim, se você quer almoçar na hora que teu organismo está te dando todas as condições para fazer atividade física, você não vai ter o melhor da absorção dos nutrientes que você está almoçando, nem a melhor das refeições e nem quando você for fazer atividade física você vai estar tá no teu melhor. Então, Eu acho que a primeira coisa é aquela história do autoconhecimento, ou seja, você saber quem é você dentro do teu ritmo sonovigiliano. E aí você consegue fazer uma rotina que te favoreça e que
2: te ajude em tudo, não só na alimentação e não só no sono, mas em tudo. Perfeito, e é isso, né, encontrar dentro disso os horários também que a alimentação vai ter que ser, né? como a doutora Andréa disse, de repente uma, uma, uma refeição com mais sustância, né, como a gente brinca no interior, então o momento é que você aquilo faz mais sentido, né, no Brasil a gente tem o hábito de ter o almoço a refeição mais rica, mas para algumas pessoas isso faz sentido, para outras isso não faz, e esse período, né, aproveitar mesmo para ter esse autoconhecimento e depois tentar, na medida do possível, claro, né, é, reorganizar a vida, né, mas tentar fazer alguns ajustes privilegiando essa sua característica, acho que é fundamental,
0: para quem pode, claro. É, outra pergunta que é, me fizeram também, antes de fazer esse podcast, é entender o porquê que, e aí qual é a, a quantidade mínima que uma bebida alcoólica poderia ser ingerida ou tipo de bebida alcoólica para também não impactar tanto no sono. E o porquê que uma bebida alcoólica acaba impactando tanto? Porque muitas vezes, quando eu tomava, eu achava que eu capotava na cama e achava que eu estava dormindo melhor, e não necessariamente, né?
1: O álcool, ele tem tem um efeito paradoxal, porque a gente tem a, a ação dele de mio relaxante, né? e até você fica um pouco naquela embebição cognitiva também, e você tem uma facilitação, ou seja, você tem a indução do sono facilitada pelo álcool, né? Porém, passadas duas, três horas, ele tem esse efeito paradoxal, ou seja, no sistema, ele ativa o sistema nervoso central, então você começa a fragmentar o sono. Então, o que que acontece no dia seguinte? Você não tem a sensação de sono reparador, embora você tenha iniciado o sono com facilidade. Por quê? Porque ele é um facilitador da indução do sono, por conta desse componente mio-relaxante e e essa coisa. Porque a gente também tem uma coisa muito forte que prejudica a indução do sono, que é a invasão dos pensamentos, né? A gente deita na cama e a gente começa a pensar em várias coisas. E e quando você está... você usou álcool, que sejam duas taças, você não tem essa cognição de aceitar a invasão de pensamentos. Então, isso é uma coisa que te relaxa. Tem gente que ouve aplicativo de áudio para dormir, tem gente que assiste televisão para se desconectar, que são coisas que eu não considero adequadas quando a gente tem algum problema de sono. né? Quem não tem nenhum problema, é ok. Agora... É, você, a gente deita e tem essa questão, e, e o álcool tira isso, né, o álcool faz com que você relaxe e com que você tenha essa desinibição cognitiva, descompromisso, né, então você deita e dorme, só que aí ele começa a fragmentar o teu sono, então você acorda com a sensação de sono
2: não reparador e às vezes alguma outra consequência física, né, cefaleia. Mas eu acho que responder até respondendo a pergunta do Sérgio, essa questão da dose, ela é muito individual, né, doutora? Porque tem gente que tem uma enorme capacidade de metabolizar álcool, enquanto algumas outras pessoas têm uma capacidade mínima. Então, é entender realmente como é que que funciona para cada pessoa.
0: Não existe uma fórmula. Não, e e, então, para você que está nos ouvindo, é muito importante isso, porque no momento como esse que você agora está mais em casa, e provavelmente esse novo normal te faça começar a trabalhar um pouco mais em casa... É, eu tenho visto muitas pessoas ingerindo mais álcool, e aí ela acha que isso está induzindo ela a ter um sono mais tranquilo, por como a Andrea falou, de você entrar mais fácil no sono, então você acha que tá descansando mais, mas aí durante a noite você começa a ter muito mais fragmentação, como ela falou, ou seja, uma quebra mais frequente de você ter aqueles sonos mais profundos ou menos, me coisa se eu tiver errado, Andrea, E isso acaba prejudicando, então de repente ao decorrer do dia ou da semana, você começa a ficar cansado e muitas vezes a gente acha que é ou estresse do trabalho, ou é porque a gente está trabalhando mais, ou porque você começa a colocar talvez desculpa em outras coisas, mas na verdade é porque você está começando a beber mais vezes por semana, né?
1: É, é, exatamente. O álcool ele acaba fragmentando o sono, quando a gente fragmenta o sono, a gente acaba tendo uma quantidade de sono profundo menor. Porque, obviamente, para você chegar no sono profundo, você tem que estar um certo tempo dormindo para você atingir aquela fase de sono de onda lenta mais profunda. Se você está fragmentando toda hora, você não consegue chegar nesse nesse sono de onda lenta. Então, vamos aproveitar, já que você falou do álcool, vamos falar dos psicoestimulantes de maneira geral. né? Então, assim, o álcool, a gente tem a cafeína, que está presente aí em vários alimentos e bebidas, que é super importante. Então, às vezes, se você não tem, a desire depois fala com mais propriedade. Vou falar por cima. Se você não tem é, nenhum problema para pegar no sono, talvez isso não, não faça tanta diferença para você. Mas se às vezes você tem, você pode ser que não tenha a percepção que isso está te atrapalhando, né? Então, a cafeína, não, a gente tem cafeína em refrigerantes, a gente tem cafeína em chocolate, a gente tem cafeína em chás. Então, chá é uma coisa que eu sempre gosto de chamar. De Porque muitos pacientes falam, ah, eu vou tomar um chazinho antes de dormir e aí toma um chá preto, toma um chá mate, toma um chá chá de gengibre, que são canela que são chás realmente psicoestimulantes. Então, qual é o papel do psicoestimulante? Esses, né, com cafeína, eles realmente atrasam, eles atrapalham a indução do sono. Né? o álcool, ele lá na frente vai fazer esse estímulo no sistema nervoso central, então você vai adormecer, só
2: que depois você vai acordar e vai ter o sono fragmentado. Se você quiser, dizer falar mais dos psicoestimulantes, é, eu acho que a questão principal, né, da cafeína, né, principalmente, ela tem uma. Ela afeta muito o sonho e as pessoas não percebem necessariamente isso. Porque, como a meia-vida dela é muito longa, né, depende muito da dose, da sensibilidade, e novamente, assim como do álcool, a capacidade que cada pessoa tem de metabolizar a cafeína, é, isso pode alterar até mesmo cinco horas, seis horas depois da pessoa ter tomado uma dose de café. Então, por isso que a gente fala que o ideal, se a pessoa está na dúvida se tem alguma coisa interferindo o sono dela, e de repente tomar o último café do dia por volta das duas três horas da tarde, depois disso, se ela tiver muita necessidade, tentar tomar o descafeinado, é porque a gente sabe que café muitas vezes é mais o hábito do café do que necessariamente a, a, a cafeína por si, por si só e e experimentar alguns dias. O que eu vejo muito frequentemente na prática clínica é que os pacientes falam que percebem que estão os mais descansados, que nem percebiam que alterava antes, mas que agora, depois que cortam, eles acordam, parece que o sono foi melhor, realmente mais reparador. Então, mas é fazendo o teste para descobrir quanto aquilo interfere. Mas, e principalmente mulheres que tomam pílula também, né, André? A pílula aumenta a meia-vida da cafeína também, da, da biodisponibilidade. Então, isso também é outro fator que, às vezes, ah, mas eu tomo as três. Só que a mulher que toma pílula, isso pode ainda prejudicar mesmo assim. Então, precisa ser avaliada. A gente vê na clínica também que o cafezinho, ele mascara
1: muito a sonolência diurna pela privação de sono. Então, a privação de sono é tão frequente que a gente vê que nas grandes metrópoles o café... Ele é, assim, consumido como água. Então, muito disso é hábito, mas é um hábito inconsciente. Isso já tem relato na literatura para se manter acordado, né? Então, aquela coisa de tomar a cada duas horas uma dosezinha. E e aí, às vezes, você corta isso e a pessoa começa a ficar muito sonolenta. Por quê? Porque aí ela está realmente tendo reflexo daquele sono daquela privação de sono, né? Porque nas grandes metrópoles, é o que você falou, a gente vai acumulando tarefas e o acúmulo da tarefa, ele não tá tirando outra tarefa. Então, quem que vai pagar a conta? É o sono, né? Porque cada vez a gente vai dormir mais tarde, só que a gente não acorda mais tarde. Então, tudo que eu faço desprogramado, eu tô tirando do meu sono. Isso isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Então, se eu saio do trabalho e resolvo fazer um happy hour, quem vai pagar o pato? O sono. Se eu resolvo sair do trabalho e ir no supermercado, quem que vai, aonde que isso vai? É o sono, é sempre o sono. Por quê? Porque eu não começo a organizar o meu dia em função de que eu preciso dormir 7, 8 horas. Não. Eu começo a organizar meu dia que eu, todas as coisas que eu tenho que fazer. E eu não coloco o sono na minha lista de coisas que eu tenho que fazer. Então, sempre eu, eu durmo menos, eu não tenho tempo para dormir. Por quê? Porque eu me enchi de coisa para fazer. Então assim, uma coisa que eu acho importante é a gente mudar um pouco a ordem que a gente faz a nossa lista. Então assim, o que que eu preciso? Né? Eu preciso estar tá sincronizado, eu preciso estar tá bem. Para isso eu tenho que ter um ritmo sono vigília, uma alimentação e atividade. Então isso é o que tem que encabeçar a minha lista. É isso, que é aí que eu tenho que começar a fazer minha lista. Eu preciso dormir tantas horas, eu preciso me alimentar dessa maneira e eu preciso ter essa atividade. Não consigo fazer atividade durante a semana. Tudo bem, faz no final de semana, mas coloca no começo da tua lista essas prioridades para tua vida, porque né, o ser humano precisa disso. E aí depois eu faço
2: o resto. André, eu até falo, discuto isso muito com os pacientes na prática clínica, porque as pessoas elas confundem a quantidade de sono que elas conseguem produzir trabalho e a, quantidade, a diferença da quantidade de sono para elas ficarem bem. Né? Porque é isso, a pessoa fala: não, mas seis horas, eu durmo seis horas e consigo. Ok, você consegue ser produtivo no seu, no seu referencial, mas isso não significa que seja o ideal para o seu corpo. E isso influencia muito as pessoas que estão ganhando peso, que tem, comem muito açúcar, muito doce, farinha, ansiedade que afeta é da alimentação, aumenta a fome, diminui a ansiedade, enfim. Então, é entender, tá bom, eu sou produtivo com tantas horas, mas o que, que meu corpo precisa? né? É diferenciar isso. Porque as pessoas se enganam, né? Nessa autoconsciência, nessa autocrítica, eu vejo muito que as pessoas se enganam um pouco nessa, nesse referencial
0: de quanto de sono elas precisam. Não, e o quão importante é essa questão que nem vocês falaram do autoconhecimento, mas não, e a, e a questão da, da importância da informação, porque como vocês estão falando, é, às vezes você dorme cinco, seis horas e acha que você produz muito, mas vai ter um impacto na sua saúde pensando em longevidade, pensando em doenças, pensando em várias outras questões. Então, hoje é muito lindo você falar, eu durmo quatro horas e eu, e eu produzo muito. Muito cuidado com essa informação, você que está nos ouvindo, porque isso vai impactar a sua saúde. Não,
2: aquele clube das cinco horas da manhã, né, estimulando as pessoas a serem produtivas e acordar muito cedo. Ok, se você for dormir sete da noite, seu cronotipo for esse, né? mas eu sou uma pessoa... Que, de repente a doutora André, acho que ela já até falou que você tem em outro podcast, mas eu, eu sou longa dormidora, eu preciso muito tempo de sono. Eu fico bem com nove, ótima com dez. Eu acho um horror, mas eu aprendi que meu corpo é assim. Eu queria ser essa pessoa das 6, 7 horas, 7 para mim eu acordo mal. É uma coisa assim para mim, mas tudo bem, eu aprendi e tento respeitar. Mas aí vem esse pessoal, né? Ah, da produção, tem que acordar cedo para o seu dia render. Só que aí a pessoa fica tomando café o dia inteiro, comendo o dia inteiro para ficar acordado, né? E tem muita coisa nisso. É, e aí também
1: a gente entra um pouco é, nessa questão do padrão alimentar. Né? Se a gente está privado de sono, a gente tem predileção por alimentos que são piores né? Alimento, alimentos mais gordurosos, alimentos mais ricos em açúcar. Por quê? Porque eu preciso ter rapidamente um aporte energético de fácil acesso, né? Então, é esse tipo de alimento que eu vou preferir. Então, eu tenho uma consequência metabólica, eu tenho um ganho de peso, aumento do risco cardiovascular e tudo aquilo. E, além disso, a gente tem que lembrar que, assim, uma digestão que ela é muito demorada e a gordura é uma das coisas que mais demora para ser digerida, se ela invade a noite, ela atrapalha o modo noite do meu organismo. Eu tenho modo dia e modo noite. Então, assim, digestão não é uma função do modo noite. Então, além de eu, Então, o que, que acontece? Eu desalinho. Quando eu desalinho, eu tenho prejuízo. Prejuízo metabólico, por quê? Porque eu vou estar tá fazendo digestão no momento que meu organismo não está no ótimo para digestão. E ao mesmo tempo eu vou ocupar o tempo dele que estaria fazendo outra coisa. Então eu também vou ter um sono ruim. né? eu vou vou demorar mais para ter sono de onda lenta, eu vou ter uma mistura do sono. Sempre lembrando que a gente não trata hipnograma, a gente não trata quantidade de sono REM, quantidade de sono de onda lenta, quantidade... Não, a gente trata uma pessoa que tem uma queixa. Então, assim, se um paciente não tem queixa nenhuma, não tem repercussão diurna nenhuma, e eu olho o hipnograma dele e está horroroso paciência. Esse é o epinograma dele, ele não tem queixa, ele não tem repercussão daquilo. Então, e por outro lado, às vezes eu tenho pacientes que tem uma queixa horrível e eu olho o epinograma e falo, nossa, mas não tem nada, não tem microdespertar, não tá te saturando, não tem evento respiratório, mas ele tem queixa, então eu preciso sempre tratar a queixa. Então, a gente não pode ter um termo que chama ortossônia, que é aquela neurose de dormir o melhor, de ter o sono ótimo, da, quanto que isso... que eu é. Então, assim, um, a melhor coisa é a gente saber como é que a gente tá no dia seguinte, se a gente tá bem, se a gente tá com sono, se a gente tá com a sensação de sono reparador, se a gente vai ter sono durante o dia ou não, se alguém reclamou que eu ronco, que eu me mexo muito à noite, se eu tô cansada, se eu tô irritada, se eu tô sonolenta, enfim, é avaliar o meu dia eu já vou saber como é que foi a noite. Eu não preciso olhar num, num
2: gráfico de ondas para eu conseguir saber se eu dormi bem ou não. E até mesmo porque isso tudo é o que vai influenciar diretamente a alimentação, né? Quando a gente pega, tem estudo mostrando, por exemplo, que uma pessoa que acorda cansada, ou seja, que ela está em privação de sono, de qualidade de sono ruim, chega a aumentar o consumo calórico, tem uma meta-análise que mostrou que aumentou o consumo calórico de mais de 380 calorias por dia. Então, se você for pensar numa pessoa que está ganhando peso, uma pessoa até que quer emagrecer, né? só aí a gente tem um dado muito importante, né? que é mais de, para a média da população, isso é quase 15, 20% do, né, do, das calorias. 15% várias calorias. Não é muita coisa que a privação de sono aumenta. E aumenta mais de 20% o consumo de açúcar. Por quê? Porque, essa é, como, a, como a Andrea disse, é a necessidade de uma coisa que te desperte, que dê, dê uma energia, e que também dê um pouco de felicidade, né? Que é o açúcar e a farinha branca. Então é isso, ah, não tá aguentando trabalhar na frente do computador à tarde. Você não vai dificilmente falar, ah, vou pegar aqui um pote de azeitona, ou vou pegar né, uma maçã. Você vai querer pegar um chocolate, um pão.
1: É engraçado que, que a gente, eu não sei se você tem filho, mas quando a gente engravida, a gente faz um exame que é o cardiotopo. E aí eles colocam a cinta e eles têm que ver os movimentos do bebê. E às vezes o bebê não tá afim de se mexer e eles vão te dar um chocolate. Na hora que eles te dão um chocolate, o bebê pula, numa questão de minutos. Então, assim, é, é clássico isso, eu sempre falo isso para os pacientes, falo, você está dando uma injeção de adrenalina, pá, na hora quando você faz isso. E, e isso repercute no bebê, porque é, é minutos, né? Passa cinco, 10 minutos, começa lá a funcionar tudo. Então, assim, essa coisa do, do aporte açúcar e gordura, aumenta mesmo. E aí fica uma bola de neve, né, Desirê? Porque aí eu tenho facilitação de ganho de peso, e esse ganho de peso, ele vem com outra piora do sono, porque a gente sabe que o ganho de peso está associado com ronco, está associado com apneia, né? e aí a gente acaba piorando o sono, e aí, por sua vez, piora mais ainda o aporte nutricional, né? a qualidade das refeições, e aí vai piorando.
0: Para piorar ainda mais o cenário, então, para quem está nos escutando, a gente está no momento que a gente está dentro de casa, e a gente já fez um episódio desse, né, Desiree, que as pessoas estão, acho que é 15% ou 20%, as pessoas estão ainda caminhando menos, estão se locomovendo menos, ou seja, você está consequentemente consumindo mais calorias e gastando menos energia, então, toma muito cuidado com isso, não para você gerar uma ansiedade maior, nada, mas para, de fato, trazer uma conscientização e você ter um carinho com você mesmo. Então, tanto no ponto de vista do sono, quanto também na, na questão da alimentação. A gente está chegando aqui na, na etapa final da conversa, e eu queria, uh, se vocês puderem, André e Desire, dar um recado na, na visão de vocês duas, o que cada uma acha que hoje as pessoas poderiam já colocar em prática para elas poderem ter um dia um sono mais reparador, ou uma qualidade no sono melhor, e também no outro ponto, uh, alimentação, já que a gente está falando vice-versa aqui, né, como um e o outro impacta.
2: Na questão da alimentação, eu acho que o mais importante é entender realmente como esse corpo funciona, qual o momento do dia que essa pessoa precisa de uma refeição um pouco mais volumosa e mais perto do sono, principalmente, é fazer refeições leves, né? Então, priorizar, como a gente sempre fala, né, Sérgio? Alimentos in natura. Então, comer, sim, não é para passar fome de jeito nenhum. Mas é ver o que o corpo dela digere bem, de repente preferir carnes brancas, mais leve, um peixe assado à noite, com legumes cozidos, para privilegiar esse é, endormecer, né? Porque senão, realmente, o corpo fica ali, toda a circulação voltada para o estômago e não vai conseguir descansar da maneira ideal. E entender que, às vezes, essa busca, as pessoas estão procurando muita gente para falar como aumentou o consumo de doce, da ansiedade. E muitas vezes isso pode ser um reflexo da privação de sono ou de uma qualidade ruim de sono que eles estão tendo. Então, às vezes, a pessoa fica querendo fazer dieta e cortar, cortar, sendo que precisa dormir melhor. Não sei se você no que a André ia falar, mas... <risos> Não, é exatamente isso, né? Isso que você falou
1: é fundamental. Eu acho importante a gente aproveitar esse momento de isolamento para entender que a alimentação também é um sincronizador de ritmo biológico Então, a gente, embora esteja fazendo várias atividades, fazendo home office, cuidando das crianças que estão em casa e ainda questões domésticas, mas é um momento que é possível conhecer o funcionamento do organismo, entender qual é o melhor horário para dormir, para acordar, entender qual é o horário que... E, às vezes, na mesma casa, é uma delícia fazer refeição todo mundo junto, mas, às vezes Né? um filho é mais matutino e o outro é mais vespertino. eu não preciso obrigar eles a sentar na mesa junto, a a gente pode ter um horário de sentar todo mundo junto, sobremesa por exemplo, na Argentina significa, eu sou argentina, sobremesa na Argentina significa ter uma conversa agradável, ficar alguns minutos discutindo, debatendo então assim, isso a gente pode fazer a gente pode ter um horário gostoso em família para fazer isso a gente acabou vinculando isso ao horário da refeição e talvez alguém, para alguém seja muito fácil e para alguém seja um sacrifício, então assim, a gente pode aproveitar esse momento para entender como que é o ambiente familiar, como que é a dinâmica de sono, alimentação, entender as preferências de cada um, eu acho que a gente tem que tentar tirar proveito desse momento.
0: Perfeito, então eu vou colocar minhas considerações finais, para você que está nos escutando, tenda sobre você, então autoconhecimento ele é fundamental e como a Andrea falou e a Desirê, se organize na questão de três pontos muito importantes. Seu sono, atividade, hoje se fala muito do cuidado, de atividade física, cuidar da saúde, e também da sua alimentação. Então eu espero que a gente tenha ajudado com essas dicas, que você possa aplicar isso no seu dia a dia. Nos dê feedback, inclusive se isso está gerando resultado para você, siga a Andréia Toscanini nas redes sociais dela, a Desirê Coelho também. E também baixe o nosso aplicativo da Ocor e venha também com novos assuntos para a gente poder abordar para tentar te ajudar de alguma forma. O Core cuidando de você. O Core cuidando de você.